0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman, de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Si están con nosotros en, en, desde la casa, si están en sumo Facebook Live, se, les invito ahora a abrir sus Biblias, porque en un momento no van a poder ver las, la, la lectura. Este, el sermón hoy se, se, se base, se, se encuentra en Lucas capítulo 4, y bajo el tema y pensando sobre nuestra recepción de la Palabra de Dios. El Evangelio es, viene de, de Lucas. Fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner a, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante, ayudante, y se sentó. Los, todos los que estaban en la sinagoga lo miraban de mente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó de ustedes me van a citar el proverbio médico. Cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que has, hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio... De manera que hubo un gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Serepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naaman, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la, la que estaba construido en el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Esto es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Ese momento. Fue, fue un momento en la iglesia que que ninguna persona podía olvidar cuando Jesús se puso de pie para predicar su primer sermón. Y, y, y fue un, un sermonazo en todos los sentidos. Y Lucas, Lucas aquí con él narrando la historia, relatando para nosotros esta este, eh, historia verdadera, él, él es, es como él, él está filmando. Y, y tiene su cámara y está capturando todo lo que había pasado. Mira todos los detalles que tenemos. Jesús se pone de pie. Y ahí está el asistente el, y el asistente le da el libro de Isaías y después Jesús se empieza a leer, pero no necesitó leer porque es él mismo. Quien le había dado a Esaías primero las palabras originalmente. Y cuando él está leyendo, él termina de leer. Y ahí está la cámara de Lucas filmando en, en todos los detalles. Y dice la palabra de Dios que cada ojo, todos los ojos estaban fijamente mirando a Jesús. Hay algunos momentos que yo creo que hemos experimentado aquí también. Donde, donde hasta los bebés... Los bebés saben. No debe gritar en este momento. Un silencio en un sentido sagrado. Un, un zumbido santo y, 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 y una expectativa santa. Queremos saber lo que el Mesías va a decir y cuando Jesús abrió su boca y empezó su sermón, que dijo? No, no, no empezó con una introducción degradante o, o trillada, empezó con estas palabras, dijo, hoy, hoy se cumple en tu presencia la palabra de Dios. Oh, para estar ahí en esta iglesia, en este día. ¡Wow! Yo quisiera que Lucas nos, nos diría las palabras de Jesús. ¿Qué piensan que, que, que Jesús dijo en este día? Probablemente dijo algo así. Yo he venido. Para proclamar las buenas noticias de que Dios les ama demasiado. Y yo estoy aquí para decirles, Dios está cerca. Y hoy su reino ha venido para todos los pobres. Para todos los corazones quebrantados, aquí estoy. Para salvar, para redimir. Pero Lucas no nos dice lo que Jesús dijo en este día. Lo que nos cuenta es algo de frente. Nos cuenta sobre la recepción de la palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios predicada en este día. Y en mi imaginación, Lucas no nos dice, pero en mi imaginación, después de ese sermonazo de Jesús, ellos cantaron, oraron, eh, oh, oh, ofrendió, eh, ofrendieron su, su dinero, recibieron la bendición que nosotros, exactamente lo que nosotros hacemos aquí. Salieron de la iglesia y todo el mundo empe, em, empezó a chatear y conversar. Y criticar. Primero ofrecieron palabras bonitas sobre Jesús. ¡Wow! ¡Qué sermonazo! ¡E ¡Ese -es, -es, es un predicador único! ¡Wow! ¡Qué palabras dulces estaban diciendo ellos! Pero después de un rato, la conversación cambió. Y el sermón empezó a morir. Es como un bebé que, 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 que está naciendo y, y una mamá que, que está dando la luz. Y, y, y de pronto ellos empezaron a atacar el sermón, a matarlo. El sermón empezó a, a morir porque ellos empezaron a decir, ¿no es este el hijo de José? Y esa es la manera en que muchos sermones mueren, ¿verdad?, Normalmente la gente está en la iglesia y están recibiendo, están como en este momento, recibiendo la palabra de Dios y a veces los corazones están gritando, wow, pero Señor, tú eres muy bueno conmigo. Y gracias, Señor, por esta palabra de Dios hoy, pero después lo, el sermón empieza a morir. No es este el pastor que, que hace esto. ¿Saben lo que se llama esto? Este es un ataque contra el mensajero. Se llama ar Esta es una frase latina. ¿Han, han escuchado esa frase? Ar -hamen. En vez de pensar sobre el mensaje y la idea... Nuestros corazones empiezan a atacar la persona. Hacemos esto con los políticos muchas veces. Por ejemplo, los políticos ofrecen un buen programa, un programa nuevo, y en vez de pensar, este es un buen programa, pensamos, pero este es el gobernador o el presidente que hizo esto. Un ataque personal. O, o podemos mover esto a, a la área espiritual donde estamos conversando con un ateo, un agnóstico. Estamos conversando diciendo, pero Dios existe. Y la persona en vez de dialogar con la, la idea que hacen, atacan a la persona diciendo, pero no los cristianos no son esas personas que odian a los demás. So, en vez de pensar sobre la idea atacan la persona. No eres tú el hijo de José. Y así la palabra de Dios empieza a morir. Saben algo que la Biblia, la palabra de Dios, es muy vulnerable. Es demasiado vulnerable. Podemos Rechazar la palabra de Dios muy fácilmente. Podemos rechazar el Espíritu Santo y quiero que ustedes tengan cuidado con esto. Cuando reciben la palabra de Dios, y puede ser que la palabra de Dios es ofensiva en este día, no sé. Que en vez de rechazar la palabra de Dios o el mensajero, que reciben la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y pensarlo espiritualmente. Dios, gracias. Aunque esta palabra fue difícil para mí. Ahora, Jesucristo sabía que, que él había ofendido a su pueblo de Nazaret. Entonces, él empezó a predicar un segundo sermón. Imagínense que si, si yo hago esto todos los domingos. Ahora, no he, no he terminado. Tengo un segundo sermón para ustedes hoy. Y su te él cambió su texto. Y ahora basó su, su, su sermón en, en la vida del profeta Eliseo y Elías. Y él el dijo, ¿saben algo? Eso es lo que siempre pasa. Ustedes siempre rechazan la palabra de Dios, siempre rechazan a, a los profetas. Entonces Dios, cuando él, cuando, cuando todo el mundo tenía hambre, no envió su profeta a ustedes, envió su profeta allá, a una viuda en una tierra extranjera. Y también había muchos leprosos en, en la tierra de Israel, pero en vez de sanar a los leprosos, Dios sabía, ustedes iban a rechazar la palabra de Dios, entonces envió su profeta a, a Naamán, un sirio. Y, y puede ser que hay, hay algunas personas aquí o escuchando en Facebook o Zoom que necesiten escuchar esa palabra de Dios. Mira, hay momentos en la vida cuando Jesús está haciendo esto. Está tocando la puerta a tu corazón. Estoy aquí, tengo buenas noticias, son redemidos en mi nombre. Morí por ustedes. Tengo moradas celestiales para ustedes. Yo sí he resucitado. Soy el verdadero Mesías. Y nosotros. Jesús, estoy muy ocupado. Y ahí él está fuera en el frío. Y Jesús dice, ok, me voy. Voy a otro lugar. Si ustedes quieren tenerlo así, voy, voy allá, voy a New Jersey, voy, voy a Massachusetts, o, o voy a Chile, a otro lugar, pero no me quedo aquí, no, no me abran la puerta. Si ustedes desean tenerlo así, les voy a dejar en sus pecados. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Tenemos que tener mucho cuidado. Y, y ellos, ellos, y, y, claro que esta es una palabra fuerte. Y, y ellos cuando escucharon ese mensaje, ellos, dice la palabra de Dios, este, mira el, el versículo veintiocho. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Fue, fue un pueblo bastante pequeño, ese, ese pueblo Nazaret. Y, y ellos, me imagino que ellos nunca habían hecho algo así. Ellos hicieron una pequeña turba. Y llevó Jesús hasta el precipicio. Y tenían sus mentes. De verdad. Vamos a matarlo. Imagínense eso que algo está pasando en nuestra iglesia. Ustedes están tan enojados conmigo que deciden llevarme hasta ahí. Hasta el 61 en el tren 7. Y tienen toda la intención de empujarme frente a un tren. Este es un coraje bastante grande. Ahora... No, no quiero decir que lo que ellos hicieron está bien, porque la verdad es que este fue una maldad en, en su corazón bien grande. Pero por lo menos ellos reaccionaron. Hay un escritor judío que, es, que, que dijo esto, lo opuesto del amor no es el odio. El pueblo de Nazaret odiaba a Jesús. ¿Saben lo que es el opuesto del amor? No es el odio, es el, la indiferencia. Es escuchar la, el evangelio. Cristo me ama, Cristo murió por mí. Y, y después decir. Me da igual. Eso está muy bien, gracias Señor. Indiferencia. Y después eh, oír Jesús diciendo, pero estoy tocando la puerta y, y, y no voy a tocar la puerta por mucho tiempo. Esta es la hora de salvación. Ok, Jesús, está bien, pero estoy muy ocupado en este momento. Maybe mañana te abro la puerta. Ustedes me dicen, ¿cuál es la reacción peor? Violencia, puede ser o pura indiferencia a la palabra de Dios. Dígame. Ahora, um, hay una tercera reacción. Una, una reacción piedosa, podemos decir. <ríe> una reacción guiada y, y, y dirigida por el Espíritu Santo y, y, y la Palabra de Dios, y es decir, gracias, Jesús. Fui fui ciego, pero ahora puedo ver la verdad. Tú eres mi Salvador. Señor, yo fui cautivo, pero ahora me has liberado. Señor, yo estaba viviendo en la oscuridad, pero ahora veo la luz. Y Señor, ahora quiero seguirte a ti. Ayúdame a no rechazar tu palabra, a, a no atacar el mensajero, a, a, a de verdad discernir el mensaje que Dios tiene para mí. Ayúdame, Señor, a no ser como este pueblo o recibir la palabra con indiferencia. La verdad es que yo estaba pensando sobre los hermanos de Jesús. Y este es mi último pensamiento para ustedes. Santiago, por ejemplo, los hermanos de Jesús. Soy hincha de los Mets. Y hay un lanzador de los Mets que se llama Steven Matz. Ustedes saben que han escuchado ese, ese lanzador Steven Matz. Y él, él creció aquí en Long Island. Entonces, cuando él tiró su, su primer partido, ¿saben lo que pasó? Toda la familia estaba ahí. Eso es normal. Debemos esperar a eso. ¿Qué piensan? ¿Piensan que cuando Jesús predicó su primer sermón que su mamá estaba ahí? En Nazaret. Y, y también sus hermanos. Yo pienso que sí. Y, y me imagino que, que sus hermanos, quienes al principio no creyeron en él, que ellos también estaban dispuestos a matar a Jesús en este momento. ¿Pero saben lo que pasó después de la resurrección de Jesús? Santiago y la familia de Jesús creyó en Jesús como su Salvador. Y Jesús Recibió a sus hermanos con cariño y perdón y completa reconciliación. Así es el amor de Dios por nosotros y el amor de Cristo. Pero no debemos aprovechar de esa gracia y amor. Sino hoy día recibirlo. Amén.